1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב אלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת הפעם, מתוך התבוננות על פרשת השבוע של השבת הזו, אבל לא עליה בעיקר, זו פרשת תצווה, עוד פרשה בתוך המסע של ספר שמות, תהיה לנו נגיעה בה, אבל אנחנו נתמקד בחג הפורים. שאליו אנחנו נכנסים מתענית אסתר אל תוך הפורים, המסע שלנו יהיה אל פורים ויהיה לו חיבור גם אל פרשת השבוע, אבל בעיקר ננסה לעמוד, הייתי אומר, על המהות שמאחורי סיפור מגילת אסתר, הסיפור של הפורים, הסיפור של מה שאנחנו חוגגים, לא הסיפור כאיזושהי עלילה, אלא מה מסתתר מאחוריה, מה הרעיונות שהולידו את הסיפור הזה כפי שהוא, מה המציאות ההיסטורית. בממלכת פרס העתיקה שהולידה את הסיפור הזה כפי שהוא. ואנחנו גם לא נלך במסע הזה רק עם חג הפורים, אלא כי תמיד תהיה דמות שניצבת לנגד עינינו, שמצורפת אל המסע שלנו. והדמות הזאת תהיה דמותו של משורר, משורר שאני מרבה לקרוא ממנו כאן ומרבה לדבר עליו כאן, שמו הוא אירווינג לייטון. עכשיו אתם תאמרו, בדרך כלל, אתה מצרף למסעות שלך, אל פרשת השבוע, או אל, הח... או אל החגים היהודיים, דמויות של משוררים, של משוררות, שכתבו בשפה העברית, שהיו עבריים, רחל המשוררת, או אבן עזרא, אבל מה לייטון הזה עושה כאן? השם הזה, הוא נשמע זר, אבל השם הזה הוא למעשה שם עט של משורר יהודי, ששם לידתו הוא ישראל פינקו לזרוביץ'. והוא בא לעולם ממש בזמן הזה של חודש אדר, קצת אחרי חג הפורים, זה היה לפני 109 שנים. הוא הלך מן העולם, פחות או יותר בתקופה הזאת של השנה, לפני 15 שנים, לכן ראוי לדבר עליו, והוא התחבר אל המסע שלנו, אל תוך חג הפורים, אל תוך פרשת השבוע הזאת. הוא התחבר אל המסע שלנו, אל פרס העתיקה, והמסע שלנו לא יהיה סתם מסע אל האימפריה הפרסית, הוא יהיה מסע אל הזהות, הזהות היהודית. בתוך האימפריה הפרסית הזאת. מפני שאמרתי שלארווין לייטון היה שם נעורים, שם למעשה לידה שהוא שם יהודי. הוא נולד ברומניה, בעיירה יהודית, במשפחה דתית, אורתודוקסית. ואחר כך, כשמשפחתו היגרה לקנדה, כשהוא החל לפרסם שירה באנגלית בקנדה, הוא בחר לעצמו שם עט שיישמע קנדי למהדרין. אפשר לראות בזה איזשהו תהליך של התבוללות, של עיבוד זהות. אבל למעשה התהליך הזה הוא תהליך, ש... הוא תהליך ישן מאוד בסיפור היהודי. כי אם אנחנו קוראים את מגילת אסתר, שמה של המגילה, שמה של אסתר, אותה מלכת אסתר שאנחנו לומדים עליה ממש משנותינו הראשונות בגן הילדים, הלוא השם שלה הוא לא שם עברי. אסתר זהו שם שקומס בתוכו את השם של האלה שהייתה... מפורסמת בכל מסופוטמיה עד אה, פרס, אבל בכל האזור גם שאנחנו חיים בו, וגם האימפריה הפרסית שלטה תקופות ארוכות במסופוטמיה, זו האלה ישטר. אסתר היא ישטר. וזה נמשך גם עם מורדכי. מורדכי הוא בעצם מרדוך. מורדוך. אה, בתנ״ך השם הזה מופיע בתור מרודח, זה שם של אל מסופוטמי נוסף, מפורסם מאוד, שהיה כאן באזור. כלומר, שתי הדמויות המרכזיות ביותר של מגילת אסתר, הן דמויות שהיו להן שמות לא יהודיים. אפשר להסיק מזה שהם היו מתבוללים. חס וחלילה, כן, אבל הנה, קל מאוד לומר שהם היו מתבוללים. עובדה שאסתר... לא בוחרת להגיד, לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, ולא גילו זאת לבד, לא היו לה סממנים יהודיים חיצוניים, לא הייתה דרך להבין שהיא היא חייתה כפי שהיא, ויש לה שם שהוא אינו יהודי, ואיש לא חושד בה על פי המגילה שהיא יהודייה. לכן אפשר היה לסמן את הדמויות הללו, עם השמות שלהן, שהם בעצם גלו מארץ ישראל. לפרס העתיקה, לא, לא לפני שנים רבות כל כך, וכבר יש להם שמות שאינם שמות יהודיים או שמות עבריים, איך שתרצו לכנות זאת, אפשר היה להסתכל על הדמויות הללו כדמויות שהן בעייתיות לסיפור היהודי. ואלו דווקא הדמויות שאנחנו מעלים על נס. ואני חושב שיש בזה שיעור שהוא שיעור כללי יותר מאיזשהו מהלך עלילתי שהדמויות הללו נוקטות בתוך מגירת אסתר. השיעור שהתרבות היהודית, התרבות העברית, היא דווקא תרבות שגדלה מתוך השילוב שלה ומתוך מה שהיא שואבת מתרבויות אחרות. היא לא תרבות שמפחדת לשאוב מן התרבויות הללו. אנחנו קוראים את מגילת אסתר שכתובה עברית, אבל בתוך מגילת אסתר יש מילים שהן מן השפה הפרסית. למשל, הביטוי החשדר פנים זהו ביטוי מן השפה הפרסית, הוא גם מצלצל לנו אולי קצת זר לעברית. אבל זה לא הביטוי היחיד, המילה דת, דת המלך, דת כחוק, מה שהפך להיות אחר כך המילה שמייצגת את היהדות הדתית, כן? מילה שנדמה שיהיה סודית דווקא לכל מי שהוא יהודי, מאמין, שמרן, הולך בדרך התורה והמצוות. המילה דת היא מילה שמקורותיה בלשון הם מן השפה הפרסית. מילה שנכנסה לזרם האדם העברי, למחזור אדם העברי, בשלב מאוחר יחסית. הנה, דווקא המילה הזאת, דת מכולם, היא מילה פרסית. כלומר, התרבות העברית היא תרבות שיודעת לגדול מן העובדה שהיא משתלבת בתרבויות אחרות. ואיפה נמצא המבחן? המבחן נמצא בעובדה שיכול להיות שקוראים לדמויות מרדכי ואסתר שמות של אלילים שאינם יהודים, אבל השם הוא לא הדבר העיקרי, החיצוניות. אינה הדבר העיקרי, השאלה מה בעלי השם עושים איתו. וזה מתחבר לי לעובדה שרוב הפרשנים היהודיים, הייתה להם איזושהי התייחסות, בוודאי בדורות המאוחרים יותר, לעובדה שמגילת אסתר, זה משמיע לנו בעברית, מצלצל באוזנינו את המסתורין, ההסתתרות. ובכלל, בגלל העובדה שבמגילת אסתר, דמותו של האל לא מופיעה. זו מגילה שהיא חלק מן התנ״ך, אבל בניגוד לכל הספרים האחרים, כאן נעדרת דמות האל. אז הפרשנות הייתה שמגילת אסתר היא מגילת ההסתתרות של האל, היא המגילה המסתורית שצריך לגלות בה את מקומו של האל. כלומר, השם הזה, השם שהוא שם ש... שאינו יהודי, מקבל פרשנות יהודית. אפשר לפרש אותו באופן יהודי. השאלה מה מסתתר. מאחורי השמות, מה עושים בעלי השמות, מה הסיפור שהם מספרים. לכן, מרדכי ואסתר, שלקחו לעצמם שמות לא יהודים, אליליים, יהפכו על פי המגילה להיות בעצם הגיבורים היהודים המובהקים ביותר, מרדכי היהודי. היש לנו יותר יהודים ממרדכי היהודי, ואנחנו עוד נעמיק בזה. וגם החג עצמו, פורים. הוא חג שיש כל מיני חוקרים שמנסים להראות את הדמיון שלו לחגים שהיו נפוצים באימפריה הפרסית כמה מאות לפני הספירה, באותה תקופה שמיוחסת למגילת אסתר, יותר מ-400 שנים לפני הספירה. ישנם חוקרים שעושים זאת, אבל הדמיון הזה הוא לאו דווקא דמיון שאנחנו צריכים להכחיש אותו או לברוח ממנו. כן, יש דמיון בין התרבות היהודית לבין תרבויות אחרות. התרבויות שבתוכן היהודים התקיימו בהיסטוריה. אבל הם נתנו לתרבויות האלה להעשיר אותם, ואיך אדם מעשיר את עצמו? אם יש לו יסוד משלו, ואחר כך הוא אוסף. הם לא החליפו את תרבותם, אלא הם העשירו אותם, משמע שהייתה להם בכל זאת איזושהי, הייתי אומר, ליבה שאי אפשר היה להחליף. וכך גם עם ארווין גלייטון, שהיום נחשב למשורר הלאומי של קנדה בעיני רבים, או אולי גדול המשוררים הקנדים במאה ה-20. הוא היה אגב המורה הגדול, המנטור אם תרצו, של ליאונרד כהן, בכל פעם שאני מדבר עליו אני מזכיר את זה, כי ליאונרד כהן, אליעזר בניסן הכהן, הוא אחד מן הגיבורים של תוכניתנו. הוא הפך את עצמו להיות קנדי לגמרי. והוא פעל, כמו מרדכי ואסתר בעצם, פחות או יותר באזור של האימפריה הכי גדולה בתרבות המערבית. אמנם כאן עדיין לא האימפריה הכי גדולה בתרבות המערבית כיום, אלא ארצות הברית של אמריקה, אבל כמו כל משורר שכותב בשפה האנגלית, עיקר הקוראים שלו היו אמריקנים וקנדים, צפון אמריקה. האימפריה הפרסית בזמנם של מרדכי ואסתר הייתה האימפריה החזקה ביותר. באותה תקופה אולי בעולם כולו, ואחת האימפריות הראשונות שבאמת אפשר לחנותן, אימפריה, בתוך המקום הזה אתה פועל. וארווין גלייטון אמנם שינה את שמו לשם שמצלצל לא יהודי, אבל בשירה שלו הוא כותב על התלמוד, הוא כותב על שאלות יהודיות, הוא מזכיר כל הזמן את היותו יהודי, הוא כותב על ישראל. כלומר, הוא מחליף את השם, אבל בכל זאת הוא נשאר עם המהות. ואולי זה הסיפור של מגילת אסתר, להסיר את המסכות ואת התחפושות ולחפש מה האמת, מה מתחת לשמות. מה מתחת לתיוגים, מה מתחת לסיסמאות. לכן אני רוצה שנפתח עם של ארווין גלייטון שנוגע במציאות הזאת של יהודי או יהודים שכלואים במקום שעל פניו אינו יהודי, באיזושהי אימפריה זרה. לשיר הזה שלו, שאנחנו נקרא אותו כמובן בתרגום לעברית, מתוך המבחר שתרגמו מכבית מלחין ויואב ורדי. לשיר הזה קוראים בראותי את פסלוני יחזקל וירמיהו בכנסיית נוטרדאם. הכנסייה הצרפתית, יש שם פסלים של יחזקאל וירמיהו, הנביאים שלנו. וכך כותב ארווין לייטון: הם נתנו לכם שמות צרפתיים, ומחזיקים אתכם בשבי, בני ארצי הקשוחים, התוססים, זקניכם הנהדרים, כאן לא גבריים, לא בן וזעמיכם מעורטלים מגבעות ארץ ישראל, אבודים למדי במבנה העצום והמכוער הזה. משעמם לכם, אני רואה נביאים חושניים עם כמרים ונזירות. אילו בדיחות גסות ודאי עוברות בעיניכם. ועם אלה שדבקותם בדת מבעיטה. גיסי הדגול, למשל, לורנציאני לשעבר, ממשמש בכפו את מחרוזת התפילה שלו, ואשתו לוקה ברגשות רבים של אשם. האמינו לי, בשמחה הייתי לוקח אתכם מהכנסייה העכבישית הזאת, המלודרמה הגרועה שלה, ריח הנרות המאופה שלה, ומוציא את שניכם שוב לחופשי. לא בעולם מתחזה של חטא וכפרה, אלא בכיכר שטופת השמש ממול, האומה בצהריים בגברים גאים. בכל אופן, התאושש יחזקאל, וגם אתה ירמיהו, שפעם הושלכת לבור. לא אשאיר אתכם כאן, רושפים, חסרי מנוח, בין קדושים קתולים זרים, אלא אביא לכם מדי פעם את ליבי העברי החם, רחום כשלכם, ואתייצב כאן אתכם לזמן מה. באחווה כואבת. <מח>
2: how are you Jamal-y-fush? Thank <muchas> you.
1: ראש. זהו למעשה שמה של נסיכה פרסית מן האגדות. אהוד בנאי מבצע פה שיר שממשיך בעצם אלבום קודם שלו, זה מתוך אלבומו קרוב, ממשיך את האלבום שלו תחת עץ היסמין, שבו הוא חזר לשורשים הפרסיים המשפחתיים שלו, אל שירי העם הפרסיים, ואנחנו בעצם יוצאים מהאימפריה הפרסית העתיקה מאות שנים לפני הספירה. מסיפורם של מרדכי ואסתר, אל מחשבות, אני חושב, על זהות, אל מחשבות על um, המתח בין תרבויות, בין היהודי לאוניברסלי, ואני משתמש פה הרבה במילה יהודי. אנחנו גם הולכים עם המשורר הקנדי-יהודי, אירווינג לייטון, um, ישראל פינקו לזרוביץ'. זהו שמו. תראו איזה שם יהודי לעומת השם שלקח לעצמו שם העט שלו, ואני משתמש כאן, כאמור, הרבה במילה יהודי. אני עושה זאת מסיבה, מפני שמרדכי היהודי במובנים מסוימים, זה רעיון שאמרנו אותו בעבר, הוא היהודי הראשון. מדוע הוא היהודי הראשון? מפני שעד מגילת אסתר בתוך התנ״ך יש מעט אזכורים למושג הזה יהודי, ואם המושג הזה בהטיות אחרות נזכר, הוא נזכר לגבי בני שבט יהודה. כלומר, זו שייכות שבטית, יש... לנו בתרבות שלנו, בעבר שלנו, 12 שבטים, אז יש מישהו משבט יששכר, יש מישהו משבט יהודה. אז הוא יששכרי והוא יהודאי, זה אחד הביטויים שמוזכרים. אבל מרדכי היהודי הוא היהודי הראשון. מדוע הוא היהודי הראשון? מפני שהוא לא היה משבט יהודה, הוא היה משבט בנימין. ואחרי הגלות, עדיין משתמשים בביטוי הזה להגדיר אותו אחרי שגם שבט יהודה בעצם גלה, עדיין משייכים אותו לשבט יהודה, והוא אפילו לא משבט יהודה, כמו שאמרנו. כלומר, ברור כאן שהמילה יהודי הפכה להיות משהו אחר משייכות שבטית לפלג כזה או אחר מסוים בעם ישראל. היא הפכה להיות הגדרה רחבה יותר לאיזושהי תודעה, לאיזושהי אמונה. היהדות כבר הפכה להיות מושג. אתה חלק. מן העם היהודי, חלק מן התרבות היהודית, מן האמונה היהודית, זה לא רק איזשהו שבט קטן וספציפי, זו לא הגדרה טכנית, זו הגדרה רעיונית של האדם. ומה שמרתק במרדכי היהודי, שמרדכי היהודי הוא זה ששמו לא יהודי, הוא זה שחייו כלפי חוץ הם לאו דווקא נראים כחיים יהודיים, הוא זה שלא נמצא בארץ ישראל. עכשיו תגידו, הגלות, הוא לא יכול להימצא בארץ ישראל, אבל צריך לומר ש... לפי ההבנה שלנו על תערוך המגילה, באותו זמן מקימים את בית המקדש השני בארץ ישראל. יש פה שבעה של יהודים ארצה בגלל בית המקדש השני. הם שבים אל הארץ הזו, ואילו יהודי פרס לא שבים אליה. כי הגלות של יהודי פרס מתוארת, גם על פי חוקרים וכל מיני עדויות, כגלות שבעיקרה לא הייתה קשה. היה בה מסוים, אבל גם לא היה בה סבל מתמיד. וזה אולי המצב שיאפיין את העולם היהודי במשך שנים כל כך רבות לאחר מכן, כשהגלות היא לא הייתה המצב האידיאלי, אבל היא גם הייתה דבר נסבל, וחיינו בתוכה עד שמגיע איזה פיצוץ, עד שמגיע איזה אמן, ואתם יכולים לחשוב על דמויות אחרות מן ההיסטוריה שמתחילות בה. ואז בעצם עולה השאלה היהודית, אבל מרדכי היהודי הוא דווקא מי שלא נמצא בתוך יהודה. בתוך ישראל, ומי שבחוץ. ואולי זו, הייתי אומר, השאלה הגדולה. אם רוצים להבין אם מישהו יהודי, צריך לבחון את זה בסביבה הלא יהודית. מה מייחד אותו מסביבתו? מה גורם לו להיות שונה מסביבתו? ואנחנו רואים במגילה, למשל, שהוא לא מוכן להפוך אדם לפסל, ואחר כך להשתחוות לפסל. מרדכי לא קורע ולא משתחווה. כלומר, יש משהו בהתנהגות שלו, שמבדיל אותו ועושות הוא יהודי, ועכשיו אפשר להצביע עליו ולומר הוא יהודי. אה, <אח> חשבנו שהם כמונו, אבל הוא, הוא לא כמונו. הוא יהודי. בעצם היהדות מקבלת את איחודה דווקא בגלות. דווקא כשמי שמסביבך לא יהודי, וזה לא אומר שזה האידיאל ושאנחנו מוכרחים. לא להיות כאן ולא להיות יחד. מוכרחים להיות בקנדה כמו ירווין גלייטון, מוכרחים להיות בפרס, זה לא אומר את זה. אבל זה אומר שהגלות היא הייתה תהליך הכרחי בהתעצבות התרבות היהודית, להבין מהו יהודי. מהו יהודי אתה יכול להבין רק על רקע הלא יהודי, ככה זה בעולם. כן, גם באומנות, גם כאשר אתה מביט על ציורים, או שאתה מנסה להבין את מקומו של הצליל אל מול השקט. כך גם עם היהדות. ואם הזכרתי כבר את ארווין גלייטון, שלו עסק רבות ביהדותו. הוא עסק ביהדותו באופן כזה שמבליטה את שלה על רקע מי שאינו יהודי. מה זה אומר להיות יהודי בעולם? מה זה אומר להיות יהודי במקום שאינו יהודי? יש בו, שורות, על היהודי הנודד, היהודי הסובל, היהודי העשוק, היהודי המוכה. היהודי לשרפה, היהודי לגזים, היהודי להשפיל, היהודי התרבותי, הגולה יפה הנפש שגויים שואפי השכלה משתוקקים להיות, היהודי המנוכר המטפח את ניכורו כפרח נדיר, שום גן של גויים אינו שלם ללא אחד מן ההיביסקוסים המדממים הללו, היהודי שמחזיר תיאולוגים נוצרים ומוסלמים לסמינרים ולמסגדים שלהם, למצוא טיעונים חדשים על טיב החסד האלוהי. היהודי זקן וחכם, שהכל מדברים בו טובות, שאינם חושקים בבנותיו כאות העין התאוותניות. היהודי שחוסר האונים שלו מסעיר את הלב והמצפון של הנוצרי, כמו הקבצנים מחוץ לכנסיות שלו. היהודי שאפשר להצדיק את רציחתו כי הוא עשיר. היהודי שאפשר להצדיק את רציחתו כי הוא עני. היהודי אשר מצוקתו מעוררת חיפוש עצמי עמוק. אצל הפילוסופים הגויים כמובן, ואני אעצור כאן את הקריאה כי השיר הזה המופלא נמשך ונמשך. ורווין גלייטון מתייחס פה בכל, לכל הדימויים בתרבות של היהודי, שבעיקר מראים כמה היהודי עוסק ביהדותו, אבל גם מי שמסביבו עוסק בלהגדיר אותו. מה אני בעדו, אני נגדו. מה זו היהודיות הזו? ואת הדבר הזה אפשר... להרגיש רק על רקע זרות מסוימת בעולם. זרות שהיא קשה, היא כואבת ויש בה אסונות, אבל בתוך הסיפור שלנו היא חלק בלתי נפרד שאנחנו לא יכולים לדלג עליו. ובזה אני אסיים בעוד שיר של ארווינג לייטון, אבל הפעם שיר קצרצר, יש שלא יקראו לזה שיר אלא מין מכתמון כזה. יהודי, זהו שמו. וכך ארווינג לייטון כותב. יהודי. מי שחש עצמו זר בכל מקום, אפילו בישראל. היוצר המופלא, הג'אזיסט, שהוא גם נגן קלייזמר שמשלב בין היהודי לשאינו יהודי, יחד עם תזמורת שלמה מבצעים את אין אמריקה באמריקה. לקטע הזה הם קוראים באמריקה, אף על פי שהוא מאוד יהודי, אבל יש בו נגיעות מההשפעה של הג'אז האמריקני, שהרבה יהודים היו אחראים בין השאר על עיצובו. ואנחנו מדברים הרי על יהודים שפועלים בתוך האימפריה הגדולה, בשפה של האימפריה הגדולה, על מרדכי ואסתר באימפריה הפרסית, על ארווינג לייטון, המשורר שכותב בשפה האנגלית ונעשה על החשוב שבמשוררים הקנדים. יש פה אנשים שמשלבים בין התרבות של המקום שבו הם חיים, לבין התרבות היהודית שהם מביאים בעצם בתוכם, שהם נושאים. בפנים והם לא יכולים להתעלם ממנה, יש פה ייחוד. הפרשה, פרשת השבוע, פרשת תצווה, הבטח הבטחתי שנתייחס אליה, והיא בעצם פרשה שמספרת לנו על לבושו של הכהן הגדול, בכלל על לבושם של הכהנים. לבושו של הכהן הגדול, יש עליו את החושן, עם הסמלים של כל השבטים עליו, עם אבני החושן שמסמנו. מסמלות כל אחד דבר מה אחר, ויש איחוד ניגודים, אחד הביטויים האהובים עליי. ואיחוד הניגודים הזה הוא לא רק בתוך עם ישראל פנימה, אנחנו רואים לפי המגילה שדיברנו על כך שיש בה מילים מן השפה הפרסית, שהניגודים מתאחדים גם פנימה בתוך הכתבים היסודיים של התרבות היהודית, הכתבים שנכנסו לתנ״ך. אבל אם אתה מסתכל למשל על הכהנים בפרשת השבוע, אתה יכול לחשוב שיש מידה מסוימת. של הונאה עצמית, מפני שהתורה, בדבריה על הכוהנים, היא מצווה עליהם, אחרי שהם מסיימים את עבודת הכהונה, לפשוט את בגדיהם. מדוע היא מצווה עליהם לפשוט את בגדיהם? פרופסור ליבוביץ', אוהב לומר, כדי להזכיר לאדם שהכוהן הוא לא נעלה מבני האדם האחרים, הוא בסך הכל עוד בן אדם, אלא מה? יש לו אחריות ותפקיד. לתפקיד הזה יש מדים. אבל יש מי שיראו בכך איזושהי עשיית שקר, אתה מתחפש. אם אתה בן אדם רגיל, אתה לא צריך את החושן הזה עליך. בשביל מה אתה מתחפש? למה אתה לא נשאר במציאות כמו שהיא במערומיה או בלבושה הדל? אפשר כמובן לשאול את זה גם על פורים. אנחנו מסתכלים על המגילה ואנחנו רואים שהרבה דברים נעשים שלא בדרך האמת כמות שהיא. כן, אסתר שמסתירה את זהותה, לא הגידה את המוות מולדתה, אנחנו כבר ציטטנו את המילים הללו. והיא משתמשת בכל מיני תחבולות, מזמינה את המן ואת אחשורוש למשתאות יין שממלאים את המגילה, כלומר, הכל נעשה באיזשהו מין מימד של תככנות. האמת לא בחוץ. אם אתה מי שאתה, תהיה מי שאתה. למה אתה פועל בתחבולות? אנחנו חיים בעולם שבו לפעול בתחבולות. אבל אני חושב שמה שהמגילה אומרת לנו, וזה נוגע לעובדה שהאל מסתתר במגילה, והאדם מוכרח לפעול בכלים שיש לו, והאדם הוא לא מושלם, אז הכלים שיש לו אינם מושלמים, הם יהיו תחבולתיים, הם יהיו חלקיים, הם יהיו לפעמים נראים מן הצד מעט עקומים. התחבולות לפעמים הן דרך להגיע אל האמת. האדם שלובש איזשהו, איזושהי תחפושת של כהן גדול, הוא בסך הכל עוד בן אדם, אבל הוא רוצה לומר בתחפושת הזאת שיש דברים יפים בעולם ודברים גדולים, ובאמצעות התחפושת אתה דווקא רואה יותר את האמת. אפשר לומר את זה גם על מגילת אסתר. אסתר, באמצעות התחבולות שלה, מסייעת לאמת הגדולה או לצדק הגדול, וצדק ואמת, מושגים שקשורים זה בזה, לצאת לפועל, למנוע את השמדת היהודים. הזעים זאת החבולה? ואפילו ארווין גלייטון. המשורר היהודי ישראל פינקולזרוביץ', שלובש על עצמו זהות אחרת. כמו מרדכי ואסתר עם שמותיהם הלא יהודים, גם לא יש שם לא יהודי, ירווין לייטון. אבל הוא מדבר בשירים שלו על יהדות. ואולי הוא היה אומר לנו שאלמלא הוא היה מחליף את שמו, אנשים לא היו קוראים, לא היו קוראים קונים במאה הקודמת את הספרים של ישראל פינקולזרוביץ' בשנות החמישים. לא היו עושים את זה. בש... והיו מפספסים את כל התוכן שלו שנוגע. ליהדות, לכן לפעמים צריך לעקם מעט כדי להגיע אל האמת, ולא ללכת בדרך הישרה בלבד, לפעמים שולכ... כשהולכים רק בדרך הישרה דווקא מפספסים את האמת. זו אמירה שצריך להיות זהיר בה, אבל היא מתקיימת. ליאונרד כהן, אמרתי לכם, קודם הזכרתי בקצרה שליאונרד של כהן היה תלמידו הגדול של ארווינג לייטון, ארווינג לייטון היה עבורו מורה ודמות אב אפילו. הוא כתב פעם שיר על ארווינג לייטון, שקוראים לו שאלתו של לייטון. תמיד אחרי שאני מספר לו, מה הדבר הבא שאני מתכנן לעשות, לייטון מתעניין, חמור סבר. ליאונרד, אתה בטוח שאתה עושה את הדבר הלא נכון? זה בתרגום של קובי מידן. לפעמים צריך לעשות את הדבר הלא מאה אחוז נכון. לפעמים צריך לסטות, אבל דווקא כדי להגיע אל האמת, וארווין לייטון שנולד סביב פורים, ופורים היה מרכזי בחייו, הוא בוודאי מי שידע את זה, ולכן יש לו גם שיר קצר שלו, של לייטון עצמו, של ישראל פינקולזורוביץ' עצמו, שאומר כך: שירה ואמת. משוררים טועים או שהם משקרים. שירים אינם מוסרים לנו אמת, אלא חושפים, כמו ברק, את הדרך המפוצלת שמובילה אותנו,
0: אליה. טובים לפניי שניסו לעקוף את העונש הזה שבזיעת אפיך עשיתי צחוק מעצמי, התחפשתי לקוף לא רציתי להתאמץ מדי לעיניך לקלוט ולפלוט אם אפשר בלי לתפוס את הגב להירדם בפרדס, להתעורר בכרם לא הצליח לי, נו, מה כאן יש לחדש עדיין אני באותו המקום מדשדש אמנם Can't promise.water. Can't promise.water. Can't there is no question for you Ain't got no load That ain't got no weight Ain't got義 That ain't got no weight Ain't got no sacar doesn't exist or no If you Nordic got the diagram that I found in <-ização> mind I asked in the time და შეზც ლღს პრც შედაკაკს ლუפרაცაშმაכოლ ხ ცხ მაანიხ. I'm still in the same place. There's a gun and a gun and a air in the ceiling. The head doesn't stop to give him the combina. Hey! There's a story that doesn't have a sign. There's a story that doesn't have a sign. There's a story that doesn't have
2: a sign. And there's
0: a story that doesn't have a sign. Shem Laita Keish Lofem Shela Shem Laita Keish Lofem Shela اوmar Olmpiada لا ت م شماشوت Treشاgoخغ sever بش ص I was a girl that I was a girl She didn't have
2: me, no,
0: what's here, what's here? It's the same place and I'm really lost No, I'll stop the scene, this scene is on the screen And on the screen, no, I'll forget from the screen Here Art and meo Flash <laughs> Flash <laughs> Flash Flash
1: ריבוינו של אוילם, רחמונס, מאיר אריאל, שיר הקומבינה, בעיניי השיר הזה הוא מעין המנון לפורים, לבלבול הזה של המשתה. לנשף המסכות הזה שפורים מייצג, שהוא כמובן לא נשף מסכות ספציפי, העולם שלנו הוא נשף המסכות הזה, לא איזשהו אולם נשפים, וצריך להבין איך רוקדים בתוך הנשף הזה. מאיר אריאל, אנחנו למעשה בפורים, בתענית אסתר מציינים 79 שנים ללידתו, זה דומה ל-100 ו-9 השנים שאנחנו מציינים ללידתו של ארווין גלייטון גם סביב פורים, ויש גם... בהומור של השניים השני, הללו, איזשהו דמיון, ושימו לב, הצעקה של מאיר אריאל בסוף השיר, ריבונו של עולם, רחמונס. והשאלה הגדולה שהעסיקה הוגים יהודים, מאז ומתמיד, איפה ריבונו של אילום? איפה ריבונו של עולם? במגילת אסתר. איפה הוא? הוא אינו שם, הוא לא מוזכר. ולכן הם ינסו להסביר איפה הוא? בלילה היא נדדה שנת המלך. כן, הרגעים האלה שלא ניתנים לאחיזה, החלום של אחשורוש, שם תמצא את ריבונו של עולם. אבל זו כבר פרשנות. זה לא על פני השטח. ואפשר לומר שזה המצב התודעתי שמגילת אסתר מובילה אותנו אליו. המצב התודעתי של העולם העכשווי. מגילת אסתר היא אחד הכתבים האחרונים בתנ״ך. אני זוכר ששנה שעברה בשיחה שלנו על מגילת אסתר, יחד עם הרב מישאל ציון, אנחנו קראנו לה מסיבת הסיום של התנ״ך. זה הסוף. עכשיו מסתיים התנ״ך, הכתבים הגדולים עם הניסים ויציאת מצרים, ותורו של האדם לפעול בעולם. ובעולם שהאדם חי בו, במציאות שהוא חי בה, הוא לא יכול לגלות כמובן מאליו את האל, הוא לא רואה אותו, הוא צריך לפרש אם הוא רוצה למצוא אותו, הוא צריך להאמין בו. אבל הניסים הם לא כל כך ברורים, צריך להחליט או לבחור לראות בהם ניסים. וגם זה לא תמיד עובד. במובן מסוים המציאות של מגילת אסתר שהאל לא מוזכר בה במפורש, היא מציאות חיינו שלנו. ובגלל שהמציאות היא כזאת, בגלל שאתה לא בארץ ישראל מלאת ניסים ואתה לא ביציאת מצרים, לא רק זה, אתה אפילו בכלל באימפריה הפרסית, האימפריה הגדולה של הזמן, אז אתה מנסה למצוא לעצמך דרך להתמודד עם העולם הזה שאין בו ניסים, אין בו נחשים מדברים, כמו בשאר התנ״ך, מה תעשה? תשתה. לכן יש עשרה משתאות שונים במגילה, אם נספור את כל המשתאות שמצוינים במגילה, עשרה משתאות שונים. לא רק... מי מצד הנהפוכו, הנה... אנחנו שותים בפורים, אלא המגילה עצמה מציגה לנו תרבות של שתייה, תרבות של משתאות בפרס העתיקה. יש ממצאים ארכיאולוגיים מאות שנים לפני הספירה של הרבה מאוד כלי שתייה, כלי יין מפוארים של מלחים עם סמלים של אצולה למיניה. שתיית היין הייתה דבר מרכזי, למה הייתה דבר מרכזי? כי שתיית היין מאפשרת לאדם במציאות העכשווית שלנו בעצם לצאת מן העולם, לצאת מעצמו, לרחף. הוא כל כך מקורקל לקר... לעולם, ופתאום הוא יכול לרחף. וזה אולי מה שהאדם מנסה לעשות. זה אולי גם מה שהמשוררים מנסים לעשות, הם מנסים להפוך את המים הרגילים של החיים ליין של השיר הזה. הוא ציטוט של פנחס שדה, שאני מאוד אוהב להזכיר, וזה נכון גם לירווינג לייטון, הוא לוקח את העולם, את ההיעדר הזה, של אל שהוא ברור לעין. ומכאן צריך למצוא רגעים אלוהיים, צריך למצוא רגעים של יופי, דווקא מתוך ההיעדר, דווקא מתוך החוסר, זה הסיפור שלנו, לכן מגילת אסתר במובן מסוים, מכל סיפורי התנ״ך, אכילה רלוונטית לנו, כי זה כבר העולם שבו אנחנו חיים. ואני רוצה לקרוא שיר שהכותרת שלו היא מילה שאמרתי כאן עכשיו, שיר של ארווינג לייטון, שבמילים פשוטות ומעטות יוצר שירה, היעדר, אהובה. אני יוצר שקט משמך, וטובל את ידי בתוכו.
3: of the band has really happened and the Johnnyny wockle is to running high and my very sweet companion she's the angel of compassion she's rubbing half the world against her fire and every drinker every dancer givess a happy face to thank her the fiddler fiddles something so sublime the women Tear their blouses off The men they dance in the polka dot It's partner found and it's partner lost Hail to pay when the fiddler stops it's closing, it's closing time Yeah, the women tear their blouses off And the men they dance in the polka dot It's partner found and it's partner lost It's hail to pay when the fiddler stops It's closing time Oh, we're lonely we're romantic and the side are laced with acid and the holy Spirit's cry was the beef and the moon is swimming naked and the summer night is fragrant with a mighty expectation of relief So we struggle and we staggle down the sinks and up the ladder to the tower where the blessed hours chime with swear it happened just like this a sigh a cry a hungry kiss the gates of love butneshed can't say much has happened since we're closing time closing time closing I swear it happened just like this a sigh a cry a hungry kiss the gates of love they budge an itch but can't say much has happened can't
2: say much has happened
3: can't say much has happened since but close like in Closing time I loved you for your beauty That doesn't make a fool I mean you were in it for your beauty too And I loved you for your body There's a voice that sounds like God to me Declaring 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 Declaring, declaring, declaring that your body's really, really you really, 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 And I loved you for your beauty love was blessed and I love you and now there's nothing left but sorrow and a sense of overtime and I miss you since the place got wrecked and I just don't care what happens next looks like fear but it feels like death it's something in between I guess it's closing time closing time closing time closing time You sense the place got red By the, the winds of change, of change and the weeds and the of sex Looks like freedom it but it feels like death It's
2: something in between, I guess
3: Yeah, we're drinking and we're dancing But there's nothing really happening And the place is dead It's heaven on a Saturday night And my very close companion Gets me fumbling, gets me laughing She's a hundred, but she's wearing something tight And I lift my glass to the awful truth Which you can't reveal to the ears of me Except to say it isn't worth a dime And the whole damn place goes crazy twice It's once for the devil, it's once for Christ The boss don't like these dizzy heights We're busted and blind And likes a closing time, closing time Yeah, the whole damn place goes crazy twice And it's once for, for the, the devil, devil and it's once for Christ But the boss don't Bustle like these busy heights We're busted in the blinding lights light. Busted in the blinding lights Busted in the blinding lights light. light. So close in time Close in time Alright, here we go The so women tear their blouses off And the men they dance And the mocha darts its clothes in time and the partner found partner off hell today when the finger soft is closed time and i swear it happened just like this a sigh crying a hungry kisses closed and the gates so very much anish i can't say much this happened since but closed and I love to in
1: מחיאות הכפיים הן כמובן ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול אליעזר בניסן הכהן, בביקור השבועי של, שלו אצלנו כאן באש זרה, והביקור הזה היה מתבקש יותר מתמיד. מפני שכמו שאמרתי, ארווין גלייטון שליווה אותנו היום, שאנחנו מציינים את דמותו, את, גם את הולדתו במובן מסוים, גם את פטירתו לפני 15 שנים. ארווין גלייטון היה המורה הגדול שלו, המנטור שלו, ליאונרד כהן, ראה בארווין גלייטון מורה, והשניים הלכו דרך יחד מצעירותו, מאלבומו הראשון של ליאונרד כהן, וספריו הראשונים עוד לפני שהוא נעשה מוזיקאי, ועד ממש למותו של ארווין גלייטון, לשנות מחלתו של ארווין לייטון, לשנים שבהם הוא כבר היה חלש יותר. ואנחנו בעצם, כמו שאמרנו, גם בסוף השעה, אנחנו בסוף השעה של התוכנית שלנו, אבל השתמשתי בביטוי כמו שאמרנו, כי אנחנו בסוף התנ״ך. מגילת אסתר סוף התנ״ך, כמו שאמרתי, מסיבת הסיום של התנ״ך, שמחברת אותנו אל זמננו, השיר ששמענו, closing time, זמן סקירה. יש רגע שבו אתה סוגר. את מה שהיה, ואתה מתחיל דרך חדשה, והדרך החדשה היא החיים האנושיים הממשיים. וכאן צריך לחיות בתחבולות, וכאן צריך למצוא את היין או את השירה, וכאן צריך לחפש את אלוהים, קטנים או קטנים, כי הוא איננו, אבל אולי אפשר למצוא אותו באמצעות משוררים כמו ארווין לייטון, באמצעות כתבים כמו מגילת אסתר. של ארווין לייטון, שהוא העברת שרביט. לדור הבא, קחו את זה מכאן, אחרי שמה שהיה כבר עבר, עכשיו אתם תעשו זאת, כמו שהוא העביר את השרביט ללאונרד כהן בעצמו, ואחרי שאנחנו נשמע את, אחרי שאנחנו נקרא את טרווין גלייטון, אנחנו נשמע את מרק אליהו, המוזיקאי המופלא, שמנגן על הקמאנצ'ה, שזה כלי שהשורשים שלו פרסיים לפורים, מנגן את זריחת השמש. סנשיין ש... שלו, שאני חושב שכך צריך להתחיל, בזריחה כזאת. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, לדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, נחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, היו שלום, שדות, גלים, גבעות, עצים, וציפורי הימים הטובים ששריקותיכן, העירו אותי השכם כל בוקר, כך שאוכל לראות את זריחת השמש. האיש שלום שמש, אני הולך ומזדקן, אני חייב ללמד את עצמי לאהוב את כולכם במידה. הלוואי ותהיו נדיבים למשורר הבא שיבוא לכאן, כשם שהייתם אליי. כשתפגשו אותו, מסרו לו את איחוליי ואת אהבתי.
0: מסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.